Der Impuls, den ich so für diese Predigt zum Silvestergottesdienst hatte, war mit, also durch Jesus mit so einer Haltung von, von Anbetung und Gebet in das neue Jahr zu gehen. Das, das wäre, glaube ich, ganz stark. Ja? Und natürlich jeder, der schon mal Silvester gefeiert hat, entweder bei unseren genialen Silvesterfreizeiten, die wir immer am Center oft hatten, am ähm, Silvesterabend und oft auch am nächsten Tag, wer war schon mal dabei? Da haben wir schon eine Menge Spaß gehabt und es war immer auch ganz tief und Hammer und das werden wir auch wieder haben. Amen. So, einfach jetzt gerade ein bisschen anders, so sage ich es mal. Und dann, dann kennt ihr das. Oder wenn man in anderen Gemeinden äh, zu Hause ist, dann kennt ihr das oft, dass man also zu Silvester, so kannte ich das von anderen Gemeinden früher, dass man sich äh, zu Silvester versammelt, im Gottesdienstraum betet und ins neue Jahr geht. Und manchmal ist es wieder ganz anders. Ne? Man findet sich auf einer Feier mit Freunden wieder, gestaltet es anders, wie auch immer. Ja? Also wir können ja auch, während wir in einem Umfeld sind, wo man vielleicht ganz anders feiert, können wir ja in unserem Inneren, ja, in dieser Kammer, wie Jesus gesagt hat, diesen innigen Moment mit ihm haben. Wozu ich jeden immer einlade, und da können wir vielleicht auch gleich mal beten, weil wir haben ja trotzdem ein praktisches Leben, ist, dass wir so einen Moment mit dem Herrn finden. Es wäre so gut, wenn das auch so ein richtig langer Moment wäre, ja? wo man einfach so wirklich zurückschaut im Gebet und nach vorne. Und ich weiß nicht, wie es euch so über die Jahre geht, ja, insbesondere wenn man sich schon für sowas Zeit genommen hat und vielleicht auch mal, ich sag mal so, angeleitet wurde, womit ich einfach nur meine, dass einem jemand vielleicht geholfen hat, wie kannst du so eine Zeit verbringen, das kann ja total hilfreich sein, ja. So, dann hat man vielleicht mal Zeiten gehabt im Jahr, da hat man sich intensiv dafür Zeit genommen, am Tag davor, am Silvestertag oder am nächsten Tag. Dann manchmal überrennt einen ja manchmal so ein bisschen der Alltag, also so kann es sein, muss ja nicht sein. Und man merkt so, in diesem Jahr war es ein bisschen, bisschen enger, ja, so man betet, dass man vielleicht die Tage darauf diese Zeit findet. Wie auch immer, da haben wir vielleicht auch unterschiedliche ähm, Geschichten im eigenen Leben. Ich glaube, es ist was ganz, ganz Geniales, wenn wir jedes Jahr neu so eine Zeit mit dem Herrn haben. Mit Rückblick aufs vergangene Jahr und mit Ausblick auf das neue Jahr. Und wir dürfen ja beten. Amen. So also Gott sei Dank. Alles jetzt durch Jesus mit ihm gemeinsam. Und wir haben den besten, treuen Helfer, den es ever gibt, denselben, den Jesus hatte. Das ist der Heilige Geist. Amen. Also komm, lass uns doch mal beten. Und für einen Moment, und für einen langen, langen Moment, <lacht> der auch darüber hinausgeht, über die Predigt, dass wir ihn bitten, dass er uns so eine Zeit ermöglicht. Herr, wir danken dir, dass wir immer mit dir Gemeinschaft haben können. Wir danken dir für diesen, diesen Übergang in das neue Jahr. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, Heiliger Geist dass wir diese Zeitfenster finden, dass wir wirklich Momente Anbetung haben, einen Rückblick, einen Ausblick. Und wir nehmen jetzt diese Gnade. Und ich bitte dich, dass du auch individuell uns da hineinführst. Ganz unterschiedlich, aber geh mit uns in den Alltag und hilf uns, diese Zeit zu finden. Wir ergreifen das jetzt mit einem Entschluss unseres Herzens. In Jesu Namen. Amen. Ja, und Hey, lass uns vielleicht auch die nächsten Stunden noch mal gucken, so, wenn so ein Moment ist, wo Gott dich auch daran erinnert, einfach noch mal kurz beten, Herr, gib mir diesen Moment, gib mir diese Zeit zurück und nach vorne zu schauen. Und manchmal kann man sich ja auch austauschen und ähm, einander daran erinnern und so ganz bewusst mit Jesus gehen. Also mein Impuls war also wirklich so mit einer Haltung von Gebet und Anbetung in das neue Jahr zu gehen. Und die Bibelstelle, die ich erstmal vor uns mitgebracht habe, mit der ich einsteigen würde, ist aus Galater 1, 3 bis 5. 
könnt ihr auch in euren Bibeln aufschlagen. Und damit beginnt der Galaterbrief. Ich komme gleich nochmal ganz kurz zu diesem Brief und dieser, diesem Gruß von Paulus. Paulus beginnt ja immer seine Briefe mit einem Gebet, ja, mit einem Lobpreis. Und in dem, in dem Fall ist es auch wie so ein, ein, ein betender Gruß. Ja? Er grüßt die Gläubigen in Galatien. Ich lese uns das mal vor. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also ein Gebet, ja, das hören wir ja. Paulus sagt Amen. Und spätestens, wenn wir noch so auf dem Weg sind, Gott weiter kennst, dann merken wir, ah, wo Amen gesagt wird, ist ein Gebet nicht weit. Aber es ist natürlich auf jeden Fall äh, nicht nur das der Hinweis, dass es hier um ein Gebet geht, sondern hier, hier äh, betet Paulus für die Gläubigen. Aber er richtet, sie auch, er richtet sich auch an sie und spricht ihnen etwas zu. Gnade sei mit euch ja? und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Und ich glaube, das ist auch Gottes Absicht für uns. Ja? Und wenn ich das jetzt mal auf das Jahr übertrage, auf diesen Start ins neue Jahr, Rückblick aufs Alte, dann möchte ich jetzt mal diese Bibelstelle da für uns ein Stück weit auslegen. Wenn man den Brief an die Galater liest und sich dafür Zeit nimmt und auch ein gutes Gnadenfundament hat, dann erkennen wir, dass jemand im Zentrum steht, dieses Briefes von Paulus an die Galater. Und das ist Jesus. Amen. So, darum geht es in diesem Brief. Nämlich der Paulus, ja, durch den diese Gemeinden entstanden sind, richtet sich an die Gläubigen dort mit, einem, mit dem wichtigsten Thema, in Anführungszeichen, das es überhaupt geben kann, wenn wir Jesus angenommen haben. Nämlich, dass Jesus im Zentrum bleibt, wir durch ihn leben, und dass wir durch ihn dieses Leben im Geist führen, dieses Leben im neuen Bund, dieses Leben, wo Jesus zuerst alles ist, wo wir durch ihn leben, der uns mit dem Vater versöhnt hat, mitgekreuzigt, durch ihn als neue Schöpfung, sodass das die Richtschnur wird, mit der wir nun durch unser neues Leben gehen. Ja? Und darum geht es Paulus. Es gibt Gründe, warum er so an die Christen dort diesen Brief zu schreiben hat. Aber letztendlich geht es ihnen darum, dass die Gläubigen dort neu erkennen, dass Jesus das Wichtigste ist und dass sie darin weiter gefestigt werden. Dass Jesus das Zentrum ist und dass wir zuallererst durch ihn als Person leben dürfen und durch das, was er für uns geleistet hat. Und dann geht es natürlich, man würde sagen, ins Detail. Ja? Es gibt eine gewisse Situation dort in, bei diesen Gläubigen und ihren Gemeinden, sodass Paulus sie daran erinnert, dass Jesus uns von der Herrschaft der Sünde befreit hat und das Gesetz hinzugetan wurde aufgrund der Sünde. Und das, wenn wir Christus angenommen haben, dass wir in dem Sinne dann dem Gesetz gestorben sind. Wir müssen es nicht mehr erfüllen, weil Jesus hat es an unserer Stelle erfüllt. Das Gesetz ist wegen der Sünde hinzugekommen. Letztendlich aber hat Jesus etwas noch viel Größeres getan. Er hat das Gesetz an unserer, Sünde erfüllt, an unserer Stelle erfüllt und er hat uns dadurch von der Herrschaft und Dominanz der Sünde erlöst. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Halleluja. Was kann es Größeres geben, als dass Gott wieder in unserem Leben ist? 
und dass sein Geist wieder in uns ist und wir Bürger des neuen Bundes geworden sind. Amen. Wow. Das allein schon ist der absolute Megalobpreis für das neue Jahr. Komm, wir können mal sagen, danke Jesus. Du hast mich erlöst. Ich bin ein Kind des Vaters. Du hast den Sohn in mir angefangen zu offenbaren. Oder die Tochter. Ja, Amen. Ich bin ein Kind Gottes. Du hast die Herrschaft der Sünde ans Kreuz genommen. Du hast mich erlöst. In dir bin ich die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und was mit dem Heiligen Geist begonnen hat, das soll auch mit dem Heiligen Geist weitergehen. Amen. Ich bin ein Bürger des neuen Bundes. Und ich will nicht ins alte Leben zurück. Ich will mit dir gehen. Amen. Wow. Ja, Jesus, hilf uns, dass das Jahr 2022 ein Jahr wird, wo du noch mehr im Zentrum stehst und wo wir durch dein Geist leben und wo wir nicht an unsere eigene Leistung appellieren oder an die anderer und irgendwie ins alte Leben zurückgehen, sondern hilf uns, diesen absolut klaren Weg mit dir zu gehen. Du sollst noch größer werden. Die Gnade soll noch größer werden. Die Freiheit soll noch größer werden. Weil damit auch noch mehr von deinem Reich kommen. In Jesu Namen. Amen. Wow, das ist Gottes Herz. Zur Freiheit sei dir berufen. Das ist so wie der Schlüsselvers Galater 5 vom Galaterbrief. Jesus das Zentrum. Und dieser Jesus Christus hat uns befreit von der Herrschaft der Sünde. Hat uns versetzt. Ja, wir wurden versetzt. Kolosser 1, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du und ich, wir sind diese geliebten Söhne und Töchter. Amen. Und ich glaube, deshalb sind wir erneut wieder hier, weil Jesus uns erlöst hat und weil wir ihn heute hier feiern. Amen. Und wir können uns entscheiden und können sagen, und das neue Jahr wird ein Jahr sein, wo ich Gott jeden Tag weiter feiern möchte. Amen. Und falle ich, liebt er mich nicht weniger. Und gleichzeitig, hey, ich Lasst uns da weiter reinlaufen in dieses Leben, das Jesus wirklich möglich gemacht hat. Und jetzt lasst uns nochmal auf diesen Vers weiterschauen. Jesus also im Zentrum, darum geht es im Galaterbrief. Leben durch ihn, ja, durch das Evangelium, durch das, was Jesus vollbracht hat. Und so grüßt Paulus auch gleich die Gläubigen dort, indem er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst, also Jesus, für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wir brauchen Zeit, auch in der Gemeinde, damit sich uns Gott weiter offenbart durch Jesus und das Evangelium. Also Jesus und das Evangelium. Und durch das, was an diesem Marterpfahl, an diesem Todesfall geschah, an den, an den Jesus an unserer Stelle gekreuzigt wurde, was das ermöglicht hatte, das braucht Zeit, dass sich uns das offenbart. Und wenn wir kurz darauf schauen, dann sagt Paulus hier, erinnert die Gläubigen, Jesus hat uns herausgerettet, in anderen Übersetzungen heißt es vom Griechischen her, aus diesem Weltsystem. Also wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt. Wir sind zwar noch irdische Bürger eines Landes, wir leben in einem gewissen System. Aber zuerst, weil wir vom Geist neu geboren wurden, sind wir jetzt Himmelsbürger. Wir sind geistliche Menschen geworden. 
wir haben ein anderes Reiches in uns. Wir brauchen enormem Denken, ja, aber wir haben jetzt seinen Stand, wir haben seinen Geist, wir haben sein Wesen. Wir müssen nicht mehr von der Sünde dominiert werden. Wir können noch. Und diese Welt um uns herum ist noch gefallen. Dieser Weltlauf ist noch und kann noch dominiert sein von Sünder. Aber du und ich, wir gehören nicht mehr. Jemand hat uns durch sein Blut erkauft, wir gehören nicht mehr zuerst zu diesem Weltsystem. Sondern ein anderes Reich ist jetzt in uns. Ein Königreich. Du und ich, wir haben die Identität von Königen und Priestern geschenkt bekommen. Du und ich, wir sind von Christus. Amen. Du und ich, wir sind kleine Christusse geworden. Ob wir das schon verstehen im Ganzen, werden wir wahrscheinlich unser Leben lang nicht. Aber es ist die Realität des Himmels. Amen. So, wir sind herausgerettet aus dieser Welt. Und wie oft merken wir das noch, dass wir da auf dem Weg der Offenbarung sind? Zum Beispiel in dem Moment, wo wir Anstoß nehmen, dass Leute ungerecht sind, dass sie sündigen oder wir selber. So, naja, woran nehmen wir Anstoß? Wir nehmen daran Anstoß, dass immer noch diese Welt von Sünde dominiert werden kann oder wir selbst. Also nehmen wir daran Anstoß. So, oder es regt uns auf oder wir sind herausgefordert. Ist ja auch verständlich, ja. Aber je mehr wir den Sohn kennenlernen und durch ihn leben und er uns prägen darf, erneuern darf, desto mehr kann die Freiheit in uns zunehmen, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünder sind. Dass Jesus die Antwort ist auf die Ungerechtigkeit im Persönlichen, in der Vergangenheit, in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, was auch immer wir da denken. Ja? Es ist ja auch ein toughes Jahr gewesen. Zwei taffe Jahre liegen hinter uns, ja auch gesellschaftlich. Aber wir sind nicht mehr von diesem Weltsystem. So, wir wurden durch, durch den Gerechten gerecht gemacht. Und durch ihn wurden wir zur Gerechtigkeit Gottes. Und in dieser Welt, die uns umgibt, werden wir nie vollkommene Gerechtigkeit finden. Aber in ihm sind wir zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Und er hat sein Wesen in uns gelegt, dass sich durch uns in ihm die Gerechtigkeit Gottes sichtbar macht in dieser Welt. Amen. Und das geht nur, indem wir ihn weiter kennenlernen, was sowieso das Beste für uns ist und durch ihn, durch ihn leben. Ja? Wir müssen nicht mehr versuchen, nach den Prinzipien der Welt zu nehmen. Also erstmal müssen wir nicht mehr von diesem Weltsystem gefangen werden. Dazu brauchen wir natürlich Jesus und was dort am Kreuz geschehen ist. Ja? Wovon er uns eigentlich befreit hat. Was trotzdem uns dominieren könnte im Denken, im täglichen Leben. Wir müssen aber auch nicht mehr versuchen, nach Prinzipien der Welt oder nach religiösen Maßstäben zu leben, sondern wir können jetzt als Bürger des neuen Bundes in Christus leben. Also, Jesus hat uns herausgerettet und Paulus sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Darauf möchte ich jetzt kurz noch eingehen, wenn ich auf diesen Bibelvers schaue, bevor ich da nochmal so ein bisschen auf den Punkt komme, wie können wir ins neue Jahr gehen. Also Paulus sagt, Gnade und Friede sei mit euch. Und das sagt er in seinen Briefen ja sehr, sehr viel. Und weil wir also im Herrn sind und er uns von der Herrschaft der Sünde befreit hat, gibt es also Gnade für jede Situation, für jeden Umstand, egal wie die Umstände um uns herum sind. Ja? Sei es persönlich, sei es gesellschaftlich. Ja? Und da werden sicherlich Einige persönliche Themen auch die letzten Monate vielleicht hier und da aufgebrochen sein. Ja, manches war vielleicht sehr herausfordernd. Wir waren vielleicht in Versuchung, das alleine anzugehen oder hatten mit diversen Dingen zu kämpfen. Aber wir können ja auch schauen, wo ist Jesus größer geworden? Ja, so, wo, so haben wir seine Gnade erkannt. 
wo hat der Geist Gottes uns in Momente geführt, wo wir noch mehr ihn kennenlernen durften und was am Kreuz für uns geschehen ist, sodass der Glaube gewachsen ist. Amen. Genauso gesellschaftlich, ja. Die ganze Zeit ist für uns alle sehr, sehr herausfordernd. Das ist jetzt nicht Thema meiner Predigt, aber es ist ein Bibelvers oder eine Aussage, die absolut in diese Zeit passt. Ja, wo wir also in, 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 einem, in, einem, in einer gesellschaftlich sehr herausfordernden Zeit leben. Die so ist, wie sie ist, sage ich jetzt mal so. Aber woher kommt mein Friede? Woher kommt meine Gnade? Die kann ja gar nicht aus den Umständen kommen. Gut, wenn Menschen, wie auch immer, so handeln, dass es sich, sage ich mal, das Gute fördert und das Positive aus Gottes Perspektive. Aber letztendlich, was ist meine Hoffnung und mein Anker? Der ist in Gott. Und dass ich durch Jesus in der Situation Gnade haben kann und Frieden. Frieden durch den Friedefürst, weil ich Vergebung habe, weil ich starke Entscheidungen treffen kann, weil ich den Frieden nicht mehr aus den Umständen erwarten muss. Ja, aber ich könnte es noch, weil wir im Denken so geprägt sind. Lass uns das mal hören, wie Paulus sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Und lass uns das mitnehmen in unsere persönlichen Situation, in die gesellschaftlichen Situationen, was auch immer uns da bewegt. Dass wir sagen, dass wir uns fragen, woher, woher nehme ich die Gnade, was auch immer mich persönlich oder in der gesellschaftlichen Situation beschäftigt, woher nehme ich die Gnade, damit umzugehen? Gnade überhaupt, klar. Kann ich nur von Gott nehmen. Woher kommt mein Friede in der Situation? So kommt er aus meiner Beziehung zu Gott. Ja. Habe ich diese Momente mit dem Friedefürsten? Kann ich aus innerlichem Frieden in, in den verschiedensten Situationen leben und mit ihnen umgehen? Ja, und so möchte ich euch einladen, dass wir so mit dieser, mit dieser Bibelstelle auf das Jahr zurückschauen und in das neue Jahr hineinschauen. Wenn wir auf das Jahr zurückschauen, so dann können wir mit dieser Bibelstelle ja ganz viel anfangen, ja. Ich hoffe auch jetzt allein schon durch die Predigt oder vertieft durch die Predigt. Und ihr könntet euch zum Beispiel, das hat mich bewegt, mal konkret fragen, okay, wo habe ich so durch den Herrn in den letzten Monaten gelebt? So kann man im Moment Zeit nehmen. So Wo, wo habe ich durch ihn gelebt? Wo, wo ist die Gnade größer geworden? Und so kannst du einen Moment des Dankens haben. Amen. Wo gibt es vielleicht Situationen, wo der Herr meinen Fokus in persönlichen Situationen bezüglich Vergangenheit, Alltag oder dieser gesellschaftlichen Situation, wo möchte er vielleicht meinen Fokus noch mehr shiften, ja, sodass der nicht zuerst auf den Umständen ist, der persönlichen Not, die Gott versteht, ja, sondern dass all das ihn noch größer macht, ja, sodass ich sage, Herr, komm da noch mehr rein, damit ich durch dich lebe, ja, sodass Jesus noch mehr im Zentrum dort steht und geradezu etwas gerade gerückt wird, ja, sodass der Fokus verändert. Amen. Also schau mal so mit einem Rückblick auf die letzten Monate, auf das Jahr und in das neue Jahr hinein. Okay, wenn wir aber beim Rückblick bleiben, so wo habe ich durch den Herrn gelebt? So, wie bin ich mit Situationen umgegangen? Wie, wie ist der Lauf gewesen? Ja? Aber auch, okay, Herr, wo, wo möchtest du mehr hineintreten? Wo kann das Licht zunehmen, sodass ich weiter erkenne, dass du zuerst derjenige bist, der die Grundlagen geschaffen hat, damit ich durch Gnade und Frieden in allem leben kann. Und durch die Gnade können wir auch in schwierige Bereiche des Lebens schauen. Das ist ja auch der Galaterbrief. Der Galaterbrief ist nicht einfach für die Christen aus Galatien. Denn sie haben auch andere Einflüsse. Und Paulus schreibt ihnen bewusst, 
Und er sagt sogar, ich erleide wieder Geburtswehen, damit Christus in euch Gestalt gewinnt. So geht es auch Gott mit uns, immer, auf einem, auf einem Wegabschnitt. ja. Wenn wir vielleicht ins Schwanken kommen oder wenn in bestimmten Bereichen ja, er weiter hervorkommen möchte. ja, so, Sodass er sich gerne bemerkbar machen möchte, damit wir noch mehr durch ihn geprägt werden und durch ihn leben. Wollen wir uns dazu eins machen? Amen. So, das wäre stark, ja. So, wenn, das, wenn da wirklich was in uns zur Geburt kommt, etwas, was nur der Geist Gottes möglich machen kann, weil wir weiter durch Jesus leben, durch das Wort Gottes und weil wir wirklich als, als Christen leben möchten, als neue Schöpfung, durch den Friedefürst, durch, durch seine Worte, durch den in uns wohnenden Geist, durch Vergebung, durch Gnade für alles, aus der Beziehung mit Gott heraus, in den Umständen, mit allem, was Gott ergeben möchte. Ja, schaut mal, dass ihr diesen Bibelvers da vielleicht nochmal verwendet oder so eine Zeit des Rück- und Ausblicks habt. Und dann möchte ich das noch ein bisschen erweitern, ja, wenn ihr so aus dieser sehr christuszentrierten Perspektive, was ich finde natürlich immer das Beste ist, ja, mal auf das Jahr zurückschaut und nach vorne, habe ich noch ein paar weitere Anregungen, wenn es um den Rück- und Ausblick geht. Wenn ihr mal auf das Jahr zurückschaut, da habe ich mich gefragt, so, wofür kann ich noch dem Herrn danken? Und danken, das wissen wir ja, ist ja etwas, was eine Grundlage braucht. Nämlich, dass Gott in mein Leben hineinspricht, dass ich ihn kennenlerne. Denn Danken und Lobpreis bedeutet ja, dass ich auf Gott aufmerksam geworden bin und mich auf ihn ausrichte. Also unser Leben beginnt ja nicht, ich sage es mal so, mit Lobpreis. Also unser neues, bewusstes Leben mit Gott. Sondern Gott geht auf uns zu, durch Menschen oder indem wir sein Wort hören oder er in irgendeiner Art und Weise auch übernatürlich in unser Leben eingreift, bis dahin, dass wir von Jesus hören und das Evangelium, so reagieren wir im Herzen, das ist ja der Glaube. Und in dem Moment kann Anbetung und Dankbarkeit beginnen. Anbetung und Dankbarkeit ist ja eine Reaktion auf Gott. Amen. Das ist eine Reaktion, die eine Grundlage braucht. Wir fangen nicht, wenn wir im Stand vom Sündern geboren werden, und wir werden alle Anbeter, dann würden wir ja den ganzen Tag, wer auch immer wir sind, nur Gott loben und preisen. So, aber weil wir ja alle im Stand des Sünders geboren werden, so brauchen wir alle diese Herzensumkehr zu Gott, ja, sodass er erstmal in unser Leben hineinspricht und wir uns auf ihn ausrichten ja, und ihn anbeten. Und ihm zum Beispiel auch danken. Ja. Das kann man natürlich reichlich erleben, aber es braucht eben Gnade. Das wollte ich uns nochmal so zeigen. Ja. Sodass wenn wir uns fragen, wofür kann ich dem Herrn danken, dann geht mir das manchmal so, wir brauchen mal einen Moment der Ruhe. Ja, im Moment, wo wir zur Ruhe kommen bei Jesus, wo wir wie die Maria zu seinen Füßen sind, damit wir seine Stimme hören können, damit wir uns so innerlich auf ihn ausrichten und dann können wir sehen, was er getan hat und dann können wir das erkennen. Ja? Und das ist auch völlig okay so. Also es bedarf Gnade, wofür wir beten können, ja? um zu danken, um anzubeten und wir können uns auch von Gott zeigen lassen, wofür wir dankbar sein dürfen. Wir können ihn darum bitten. Also, wir könnten ja mal schauen, du kannst ja mal schauen, wofür kannst du dem Herrn danken. Und wenn du auf das Jahr zurückschaust, okay, das und das ist passiert. ja. Und manchmal danken wir dem Herrn in taffen Zeiten, das sind ja taffe Zeiten für uns. Oder können wir dem Herrn oft auch dafür danken, dass er taffe Prozesse angestoßen hat. Wer, wer hat in diesem Jahr taffe Prozesse gehabt? So Und hatte irgendwie so so, guck, guck mal, so, ja, so, so, in der Gnade können wir taffe Prozesse anschauen und es kann sein, dass Gott dort 
äh, ja, uns in einem Moment des Dankens und des Lobpreises führen kann. Wenn das der Fall war, ja. Ja, ein zweiter Gedanke, wenn wir aufs Jahr zurückschauen, wäre, dass wir vielleicht merken, wir haben noch diesen oder jenen Bereich, wo wir weiter seinen Trost brauchen, Kraft zu vergeben. Wir brauchen seine praktische Hilfe. Eine starke Bibelstelle ist da immer aus Hebräer 4 und 5, wo der Autor des Hebräerbriefes uns dort zeigt, ja, dass wir zum Thron der Gnade kommen können, und Barmherzigkeit, um Barmherzigkeit zu empfangen und es endlich praktische Hilfe zur richtigen Zeit. Ja. Also ich, das hat mich nochmal bewegt, wenn wir aufs Jahr zurückschauen, dass wir auch mal schauen, okay, wo ist denn ein Bereich im Leben, puh, da ist es gerade noch ganz schön tough, da bin ich gechallenged im Alltag, es ist tough in, äh, in meinem Herzen, in meinen Gedanken, da ist doch nicht so viel passiert, wie ich vielleicht erhofft hatte, geglaubt hatte, gebetet habe. Der Weg scheint länger zu sein, es ist herausfordernd, ich bin nicht viel weitergekommen. Ja? Lass uns mal schauen, so wie sieht es da aus? Und auch da ja, ist das ein wertvoller Moment zum Ausklang des Jahres zurückzuschauen und sagen, hey, ich glaube ja, hier ist noch ein Weg vor mir. Und dann finde ich, ist es auch wertvoll, das in so eine Zeit mit hineinzunehmen und dafür zu beten. Ja, und wenn es um den Ausblick geht, dann könnten wir dazu jetzt viele Impulse teilen. Ja? So, ähm, da könnte man auf sein ganzes Leben schauen, die Lebensbereiche durchgehen, die Beziehung zu Gott, so je nachdem, wo wir so stehen. Ja? So, wenn wir mit, mit Jesus bewusster und länger leben, dann wird das oft reicher. Das ist ja wie im ganzen Leben. Ja? Das ist wie, wenn wir in die Schule gehen. Ja? So, ich sage das mal so, ja? ohne Leistungsanspruch. Ich meine einfach damit, äh, dass es ja eine Entwicklung gibt. Das ist ja wie in allem. Ja? Das heißt, wenn wir in einer bewussten Beziehung mit Gott leben. Wie beginnt sie? Sie beginnt damit, dass wir Jesus kennenlernen. So, dann beginnen wir mit ihm zu leben. Wir lassen uns zum Beispiel taufen. Ja? Wir gehen in die Gemeinde, wir treffen unsere Entscheidungen. Und so Stück für Stück, je nachdem, wie wir im Herrn so auf diesem Weg gehen, kann sich unser Horizont erweitern, sodass wir auch das noch in den Blick bekommen und diesen Bereich im Leben, sodass der Reichtum, der Gnade, der uns allen gehört, ohne Ausnahme, dass der zunimmt. Und wenn wir dann in ein neues Jahr schauen, dann können wir sagen, okay, letztes Jahr habe ich vielleicht auf meine Beziehung zu Gott geschaut, dann habe ich noch in meine Familie hineingeschaut, mein Leben in der Gemeinde. Ja, jetzt ist noch mehr die Arbeit äh, in den Fokus gekommen. Ja? Oder innere Heilung. Oder die Frage der Bestimmung ist noch größer geworden. Also nehme ich das in meinem Ausblick in das neue Jahr zum Beispiel noch mit hinzu. Ja? Und nehme mir einen Moment auch dafür zu beten. Einfach mal so als Beispiel. Aber ich glaube, das, wozu wir uns alle eins machen können, und das wäre klasse, wenn wir dem Herrn dieses neue Jahr geben und wenn wir dieses Jahr zu einem Jahr erklären, wo wir, und das war mein Impuls am Anfang, ja, wo wir wirklich sagen, Herr, dieses Jahr gehört dir und ich möchte noch mehr durch dich leben. Die Freiheit soll größer werden. Der Name Jesus soll in meinem ganzen Leben noch heller klingen. Das Licht soll zunehmen, ganz bewusst. Ja, das darf ich entscheiden. Das ist eine gute Entscheidung. Und ich kann erklären, dass es ein Jahr mit dem Herrn wird. Ein Jahr der Gnade, der Anbetung, der Nachfolge. Und dass sich sein Reich noch mehr durch mich ausbreitet. Das ist eine Entscheidung meines Herzens. Und so will ich ins neue Jahr hineingehen. Ja, dann könnt ihr ja schauen, was das für euch bedeutet. Aber dazu würde ich euch noch einladen, dass wir uns so dafür eins machen und so miteinander in das neue Jahr gehen. Wollen wir uns dazu noch mal eins machen? Amen.